0: Du lytter til frygtelig fascinerende. Ah, venner, vil jeg der? Noget af det, jeg får allerflest kommentarer på, er, at jeg skal tale lidt pænere om dem. De er ikke alle sammen frygtelige mennesker. Det er ikke forbudt at være meget rig. Det bliver altså for meget. Og det gør det måske også. Det skal jeg ikke afvise. Jeg er helt sikkert godt af lige at klappe hesten en gang imellem. Men du ved, så sker der så noget her. Og så bliver jeg bare så forbandet rasende. Stinkende rige mennesker, der gerne vil tjene deres penge på high-risk business, men når risikoen så giver kaos og forurening, ja, så vil de fanden have mig ikke røre ved oprydningsarbejdet eller stå til ansvar. Så her kommer altså et overblik til dig, der også er interesseret i Nordic Waste. Og det er jo lidt mere aktuelt, end de her normalt laver og fyldt med milliardærvrede. Så nu er du advaret. Bær over med mig. Velkommen til det her afsnit af Folkeligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Nordic Waste og jordskredet fra virksomheden. Frygteligt fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver jeg en kort introduktion til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Nordic Waste Nordic Waste er en virksomhed, der ligger i den lille by ølst syd for Randers. Og så lever den er at lave noget, som jeg indtil for ganske nylig slet ikke anede var en funktion. Men de lever af at oprense forurenet jord. Og det er åbenbart big business. Helt vildt. I løbet af de sidste to år har ejerne udbetalt mere end 20 millioner kroner til sig selv i Overskud. Over to år. Rigtig god forretning. Og den forretning, den er primært ejet af mange milliardæren og jo i Danmarks sjette rigeste mand, Torben Østergaard. Som er god for mere end 42 milliarder kroner. Og jeg har lige fablet om det der med millioner og milliarder. Hvor helt ufattelig meget det er en milliard. Så det vil jeg spare dig for, trods alt. Men jeg vil bare lige understrege, at det er sindssygt Sindssygt mange penge. Det, som hele historien handler om, det er, at Nordic West, de har sådan nogle kæmpe store bunker af forurenet jord, liggende på deres industriareal uden for Randers. Og det er altså de bunker, som der nu er kommet skred i. De er kommet i bevægelse, og det er et kæmpe problem. Som godt kan være lidt svært at forstå. Man kan godt tænke, sådan en bunke jord, så skål den der op, eller væk, eller hvad ved jeg. Men det er fordi, det er svært at forstå, hvor store bunker der egentlig er tale om. Jeg har faktisk snakket om det her før. Ikke om Nordic Waste, men om konsekvenserne, når der kommer skrevet i store bunker af restprodukt. Det var et af mine tidlige afsnit. En lille perle, hvis jeg selv skal sige det, der handler om tragedien i App Fan. Så du kan bare scrolle tilbage og høre det efter det her, hvis du har lyst. Der var ikke så mange, der hørte det dengang, jeg lavede det. Og det synes jeg er ret ærgerligt, for det er virkelig en vigtig historie. Det har nummer 14 eller 16 eller sådan noget, så du skal langt tilbage i feedet. Anyway, det er ikke det, som det skal handle om i dag. Men det, som de to historier har til fælles, er at... I kulindustrien, der bliver der, udover udvinding af kul også genereret en frygtelig masse affald. Det affald, som er en blanding af alt muligt sten, kulstøv, møf og rod, bliver placeret i noget, man kalder et tip. Du kan ikke se det, men jeg laver citationstegn her. Et tip er basalt set et stort affald, som typisk ligger i udkanten af mine byer. Og jeg mener det, når jeg siger bjerg. De her tips er kæmpestore. Flere hundrede meter høje, så de rager virkelig op i landskabet. Til sammenligning så min egen fem etagers lejlighedsejendom omkring 45-50 meter høj. Vi taler altså kæmpe, kæmpe bjerge af kulgrums i de her minelandsbyer. Og netop de her kulbjerge er faktisk genstand for ret meget opmærksomhed mange steder. Både mine arbejdere og byboere er bekymret for, hvor tæt mange af dem ligger på byerne og hvor ustabile de er, og hvilken risiko det indebærer. Og de bekymringer de kulminerer i en tragedie i midten af 60'erne i Aberfan i Wales. Klokken kvart over ni om formiddagen den 21. oktober 1966, der regner det voldsomt. Og bunden af affaldsbjerget i udkanten af byen begynder at give efter. Det sætter gang i et skred ned ad bjerget, hvor en vandmættet muddermasse af kulaffald rutscher nedad, hurtigt accelererende med kurs mod Abafan. Bølgen af Kulgrums når en topfart på mere end 30 km i timen, og det estimeres, at den har været mellem 6 og 9 meter høj. Den bulrer mod byen og rammer bygningerne i udkanten, herunder byens skole, med knusende fart. De bygninger, der ikke bliver knust, bliver fyldt med en sort, våd masse af kul, sten og blandet affald. Det estimeres, at der fra skredet begynder til kulaffaldet ligger stille henover byen, går mindre end et minut. Til sammenligning er skredet ved Nordic Waste selvfølgelig både mindre og langsommere. Men det er stadig stort nok til, at man ikke sådan uden videre kan stoppe det og at både fagfolk, forskere, politikere og lokale nu beder, håber og grubler krydser fingre for at finde en eller anden løsning. Fortrækkeligt før jordskredet fyldt med forurenet jord rammer den nærliggende Allingå til skade for vores allesammens økosystem og vandforsyning. Og jo er det også landsbyen Øls, der lige nu, hvis vi ikke finder en løsning, står til at blive begravet i forurenet jord. Hvis jorden dækker byen, ja, så er det selvfølgelig en kæmpe tragedie for de stakkels mennesker, der bor der. Hvis det rammer Alling så er det åen. Grundfjorden, Randersfjord og Kattegat, der står til komplet forurening. På den måde kan man jo sige, at det er lidt heldigt, at vi allerede har fuldstændig fiskedød i vores farvande, så vi ikke ligesom står til også at miste det, men jeg ved ikke, om det er nogen trøst for nogen. Så der det, som man nu estimerer til at være mere end 2 millioner tons jord, sætter i skred i december sidste år, så er det noget af en kattepine. Den 17. december erkender Nordic Wastes ledelse, at der er en overhængende risiko for en decideret miljømæssig katastrofe. Så de ja, to dage senere så forlader de området og lader kommunen om at håndtere den forestående katastrofe. Så godt som de nu kan. Og siden der så har de i Randers Kommune arbejdet i døgndrift med oprydning, udgravning, kørt jord væk i pendulfart. Siden da er politikerne faldet over sig selv for at lave påbud og presse virksomheden og stå til økonomisk ansvar for det svineri, de har lavet. Og hurra for det. Det er jo fint nok. Men min mor sagde noget, da jeg snakkede med hende om sagen. Hun sagde, at det bare klinger hul for dem, der har lavet lovgivningen, at det sandelig også er for dårligt, at virksomheden ikke rydder op efter sig selv. Det er jo for dem selv, der har lavet den lovgivning, som virksomheden nu retter sig efter. Så regulér det dog. Lav lovgivning, der gør, at man kan komme efter ejerkredsen, hvis de har tjent penge på risikofyldt industri. Hvis der var nogle økonomiske incitamenter, så ville de virksomheder nok også tænke sig lidt mere om. Det synes jeg, hun er ret i. Man kan ikke fuldstændigt vaske hænder i det her, hvis man er ansvarlig politiker. At loven ikke holder virksomheder ansvarlige for det de laver. Det er altså kun én instans, der har ansvaret for. Men hvorom alting er, så har Miljøstyrelsen udstedt påbud om, at Nordic Waste kan stille økonomisk garanti for oprydningsarbejdet. Det er rent symbolisk, for firmaet har allerede erklæret sig konkurs, så påbuddet betyder ikke noget reelt. Og det kan man åbenbart bare i Danmark. Erklære sit dumme firma konkurs, så det laver miljøkatastrofe. Og så ellers holde skinnet på næsen, både personligt og i alle ens andre selskaber. Kurator kommer til at fokusere på at likvidere virksomheden, skaffe penge til kreditorer. Milliardærer bliver ved med at være det, og millioner af tons af forurenet jord har kurs mod vores vandsystemer og vores landsbyer. Og så, ikke at det som sådan er centralt for historien, men så her den anden dag, da jeg skriver om det her, så falder jeg over noget på DR. Om konkursboget og behandling. For der er kreditorer. Det er der åbenbart altid, når nogen går konkurs. I det her tilfælde, så er der så tale om krav til boet for omkring 200 millioner. Størstedelen fra østergård familien selv de har to selskaber, DSH Recycling og DSH Environment. Og de kræver nemlig samlet set indtil videre 75,2 millioner kroner af konkursbådet. Begge selskaber er ejet 78 procent af vores miljardærfamilie. Så familiens krav udgør altså 58,7 millioner kroner. Regnet efter deres ejerandel i de virksomheder, der gør krav på pengene. Jeg har ikke så mange ord for at være om det her. Jeg vil bare lige have det med. Og er der så slet ikke noget håb? for at den sindssyge rige ejer bliver holdt ansvarlig. Det er spinkelt, vil jeg sige. Det er sket før i historien, at ejere af virksomheder, der har forvoldt andre skade, bliver holdt personligt ansvarlige. Men det er sjældent. Og det kræver, at man kan dokumentere, at ejeren har haft kendskab til risikoen, til det, der er foregået. Og det kan man altså ikke sådan lige umiddelbart dokumentere. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Hvorfor ejeren ikke automatisk er ansvarlig? Det er man jo ellers, hvis man bryder loven, også selvom man ikke kender til den. Det har man selv ansvar for. Ligesom man som ejer, for pokker burde være ansvarlig for det, der foregår i virksomheden. Men sådan hænger tingene ikke sammen. Åbenbart. Noget andet af det, jeg falder over i researchen til det her, er alle mulige diskussioner om, om man kunne have forudset det. For en stor dels vedkommende, så synes jeg, at det tyder på, at det kunne man nok godt. Ifølge Radio 4 og deres program Undersøger, som har talt med tidligere medarbejdere, så har der været tegn på jordskred siden 2021. Det kan man så mene om, hvad man vil også i forhold til kommunens tilsyn. For man skylder Nordic Waste at nævne, at kommunen har lavet tilsyn hos virksomheden og ikke fundet nogen grund til bekymringer. I min optik så ændrer det ikke det store. Det er ikke kommunens ansvar, at virksomheden driver virksomheden forsvarligt. Det er virksomheden selv, ledelsen, bestyrelsen. Men det skal nævnes, synes jeg. Der er der altså også grund til at stramme op, hvordan vi kontrollerer virksomheder. Det kan ikke nyt noget, at kommuner bliver så benåret over store virksomheder, der leverer skattegrundlag til kommunen. Tingene skal også være i orden. Jeg skylder også Nordic Waste og Torben Østergaard at nævne, at de har oprettet en fond. Sagt nej tak til regningen og lavet en fond i stedet. 100 millioner. 50 af dem øremærket til området omkring Ølst. Klimafonden skal sikre handling, der kan løse og afhjælpe problematikken omkring jordskred og klimaforandringer. Toppen Østergaard skriver i sin pressemeddelelse i den forbindelse, at Sagen i Ølst har anskueligt gjort, at klimaforandringerne er store, og at vi ikke har den nødvendige viden til at forudse konsekvenserne. Det kan man så mene om, hvad man vil, og at nu vil jeg ikke sidde og sige spin og plante de ord, som man gerne vil have, at folk bruger, når de skal tale om det her. Men det er jo super, og det er der mange penge, og det er bare, ja, super. Jeg kan ikke understrege, hvor latterligt jeg synes, det er. Tak for fond, Amelia, der. I stedet for at komme og spille velgør, så skulle du måske løfte det ansvar, der ret beset er dit. Men det skal med. Fonden er der. Manden føler i det mindste en eller anden form for ansvar for det, han har lavet. Anyway, tak for den her gang. Eat the rich. Ja. Selvfølgelig ikke eat the rich, det er bare en joke. Det var lidt om jordskredet ved Nordic Waste. Kort fortalt er et fascinerende. Research havde skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Der er ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte mig i podcasten. Du kan dele den på Insta eller Facebook. Du kan sende mig en kop kaffe på Buy Me Coffee. Jeg sætter uhyggelig stor pris på det hele. Tusind tak for nu.